0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет, меня зовут Дарья, и это подкаст про бизнес. Сегодня поговорим о еде, кафе и почему нужно идти в повара. В гостях у нас Закиров Ренат Эрнестович, ресторатор и совладелец сетей общественного питания в Томске. Я предлагаю нам сегодня обсудить очень интересную, и для меня в том числе тему, это тема бизнеса в общепите. Давайте начнем сначала, как вы вообще пришли в бизнес общепит.
1: Во-первых, в стародавние времена, в 90-е годы, я работал на оборонном заводе на Алтае. И там, и на самом заводе, и э, параллельно с этим э, делал первые шаги в бизнесе. В 90-е годы они были очень интересны: как провальные, так и относительно неплохие. Но ну, я попал в ту категорию людей, которые все-таки немножко денег заработало. И стал вопрос, куда их, собственно, пристроить. И здесь важно тоже, кстати, знать, наверное, одну из главных заповедей, которые я в то время придумал, что есть деньги, а есть деньги – Казалось бы, парадоксально звучит, но на самом деле есть деньги, которые требуются для поддержания собственной жизни и для получения всяческих удовольствий, а есть деньги, которые работают, которыми нужно управлять и которые приносят доход. И хотя они выглядят примерно одинаково, но на самом-то деле их нужно различать. Большинство людей, которых я знаю, которые делали попытки предпринимательства, к сожалению, путали вот эти вот два понятия, и чаще всего те деньги, которые необходимо было вкладывать снова в какое-то дело, в следующую там закупку партии и так далее, они все проедали. Ну, а, соответственно, потом приходили с большими глазами, типа, а где взять, где взять, вот там, из той коробочки куда-то положил. Да, к чему говорю. Так вот, надо э, понимать, что в тот момент и возникла необходимость куда-то вложить эти заработанные средства. И тут мне повезло, как... В старом этом анекдоте. Купил апельсин, почистил, продал дороже. На эти деньги купил два апельсина, почистил, продал дороже. А потом получил наследство и стал миллионером. Многие так описывают свою, свой путь предпринимателя. Так вот, у меня здесь брат. Родной брат, он учился и работал в Томске. Научный сотрудник. Ну, в 90-е годы, к сожалению, многие организации развалились. И он со своей командой единомышленников тоже занимался разным бизнесом. Но одно из направлений, которое они взяли, это как раз был общий пит. Тогда только ленивый не открывал всякие кафешки и рестораны. Поскольку все были дилетантами на тот момент, то пригласили хорошую крупную компанию из Новосибирска. Как сейчас помню, «Ресторатор» называется. Называлась тогда. Сейчас она перепрофилировалась. Ну, про новосибирцев не будем, это слишком долго и менее интересно. Важно то, что, да, я вкупился, и потихонечку, помаленечку это начало приносить не просто прибыль, а стало вызывать необходимость личного участия. Дошло до того, что я свернул всю свою деятельность на Алтае и приехал сюда. Это было довольно давно больше 15 лет назад, вот с тех пор <смех>, активно занимаюсь общепитом.
0: А если сравнить э, те годы и сегодня, то насколько сложно открыть бизнес в общепите тогда, в 90-е годы, и сегодня?
1: Тогда было легче. Во-первых, э, тогда все было, ну, скажем так, на подъеме, деньги шальные, э, появлялись у людей, и они их э, тратили, так сказать, не оглядываясь на завтрашний день, как, как в последний раз. И это, конечно, помогало. То есть, если угадываем с форматом заведения, то оно прямо взрывной рост имеет. И наше заведение, в частности, People's, которое мы в первых рядах открывали, вот именно такое рост и показал. И, соответственно, сразу же получая прибыль, мы рассчитывались с кредитами. Надо признать, что тех денег, которые мы достали из карманов, конечно же, не хватало. То есть мы обращались к кредитной организации, в банке, получали кредиты, рассчитывались, получали прибыль, снова покупали какую-нибудь франшизу. Ну и вот так вот развивались потихоньку. А что касается сегодняшнего дня, во-первых, конкуренция выше, во-вторых, люди уже более аккуратно относятся к собственным деньгам и направо-налево не тратят. В-третьих, более требовательные наши гости стали. То есть, если раньше можно их загрнать было в подвал, хорошенько напоить, и веселье само лилось рекой, то сейчас этот вид не проходит. Сейчас нужны и помещение, и свет, и возможности выбора, и всякие плюшки в сетях. Ну, в общем, теперь надо работать и работать. Сложнее стало, да.
0: Вы сказали, что э, если попадали по формату, это было по принципу ну, может быть получится. Ну, такой формат, да, например, кафе или ресторана, или вы как-то анализировали?
1: Сначала мы руководствовались только мнением профессионалов, то есть работали именно с Новосибирском. Те форматы, которые у них стреляли, то есть мы их сюда транслировали. Надо признать, что в чистом виде франчайзингом мы не занимались, не покупали франшизу. Потому что на моей памяти всегда возникала проблема, если в чистом виде франшизу берешь, то чаще всего тебя лишают права допиливать формат под свой город. Вот тот, который ты знаешь, под тех людей, которые к тебе ходят. Это и вопросы ценообразования, это и вопросы ассортиментные. Довольно много вопросов. И то заведение, которое, например, работает в Новосибирске, далеко не всегда стреляет здесь. И у нас есть хороший пример тому. Наверное, всем знакомый Перчини.
0: Конечно. Один из
1: них мы открыли, купив право пользования только названием. А другие ребята, когда предложили им открыть именно по франчайзингу, заплатив приличные деньги, открыли в параллель. То есть у нас в городе работало перчине, но владельцы и принцип был разный. Ну, выводы, как видите сами, те перчини, которые относились к Новосибирску, они закрылись. Правда, и мы закрылись. Но мы закрылись не потому, что э, у нас дела плохо пошли, а потому что наш э, любимый центр, почтальон, значит, в связи с проблемами с местной администрацией, затеял реконструкцию здания. И когда нам предложили поучаствовать в этой реконструкции, ну, мы посчитали, сумма была просто неподъемная. И решили, что мы лучше съедем. Мы сейчас ищем площадку. Чтобы открыть в другом месте.
0: То есть причине вернется? Да. Это замечательно. Как считаете, что вообще предпринимателю, которые планируют войти в бизнес общепита, прибыльнее открывать – это ресторан или кафе, так как это абсолютно разные форматы, хоть и связанные с питанием. Но что в данном случае будет выгодно и на чем можно заработать? Все
1: выгодно. Дело не в различиях между кафе и ресторанами. А дело в начальном капитале, который есть у человека. Можно открывать и очень маленькие заведения. Ну Не знаю, будет ли это уместным. Это не реклама, но вот есть у меня товарищ Алексей Степанов. У него заведение дыхания вока. око». Оно размером ну, с маленькую квартирку. Вот насколько у него хватило на тот момент денег, такое он заведение открыл. Было бы больше, значит, он замахнулся на какой-то более весомый формат. Я боюсь представить себе, какие затраты поднесли владельцы недавно открытой сароварней. Значит, скорее всего, там очень дорого и финансово емко, так вот скажем. Отсюда вывод такой: маленькое заведение тоже можно открыть. Да, будет доход не очень большой соответственно, можно открыть и большое заведение. Поэтому здесь я бы вот так вот впрямую не сравнивал. Они э, разные задачи выполняют, и нужны и те, и другие. И фастфудовские заведения, и маленькие кофейни, и элитные рестораны. Все это нужно.
0: На каждого, в общем, найдется свой потребитель. А как считаете, на сегодняшний день на российском рынке кто лидеры в сфере общепита?
1: Вероятно, те ребята, которые у всех на слуху, это команда Новикова, скорее всего. Правда, я думаю, что в последнее время он дурачится. То есть денег много, вкладывает во множество проектов, и многие из них не идут, закрываются. Хотя в свое время он хвастался тем, что он достиг такого могучего искусства определять формат и локацию ресторана, что это практически работает всегда на 100%. Но нет, оказывается, не на 100%. Ну, Хотя более мощной сети нет, конечно. Но Я, во всяком случае, не знаю.
0: А как насчет ДОДО, например?
1: С ДОДО интересная история. Там формат был изобретен не потому, что это это фастфуд, не потому, что это пища, а там главная фишка в том, что они так смогли технологически это обыграть так интересно подать, что ты видишь весь процесс и это людям понравилось действительно, то есть они нашли, казалось бы, в обыкновенном деле изготовления и доставка пиццы ту изюминку, которую людям понравилось. Это все за счет того, что у них мощные программисты и сам хозяин из, тех, из этой среды, поэтому они эту фишку использовали. Повторить ее довольно сложно, то есть надо быть точно таким же профессионалом именно в части программирования. Но с другой стороны, я не уверен, что этот формат до до пицы он очень прибыльный. Так вот, надо признать, что количество закрывшихся точек, оно достаточно тоже велико. То есть франчайзи, они далеко не все вытягивают условия. Вообще работать по франчайзингу довольно сложно. Это прямо должно фонтанировать предприятие. И это не всегда получается. И у Дода тоже такая же
0: ситуация. А если мы только начинаем да, погружаться в сферу? Вот, например, моя мечта голубая — когда-нибудь открыть маленькую булочную, где я буду печь свежий хлеб, плюшки и булочки. Но, например, я абсолютно ничего не знаю о структуре того, как нужно делать этот бизнес. Насколько проще мне все таки например, взять какую-то франшизу схожую или делать это самостоятельно? Что, вот, например, мне, как не знающему предпринимателю, просто, сказать, каким-то желанием выбрать в этом случае?
1: Я думаю, что ответ очень простой. Все-таки для того, чтобы вкладывать собственные средства и собственные силы в какой-то бизнес для начала нужно его посмотреть изнутри. Не только, мечтать. Про, да, мечтать или пройти мимо заведения, из которого там запах хлеба раздается, а нужно, наверное, поработать в нем, устроиться туда поработать, посмотреть всю вот эту кухню, которая там происходит, и с момента, когда начнешь замечать те плюсы и те минусы, которые есть у этого заведения, то есть, чтобы ты, например, поправила если бы у тебя было такое заведение, значит, ты начинаешь понимать, как вообще устроена вся эта кухня. И вот дальше вот уже э, действительно встает выбор. То ли взять раскрученный какой-то бренд, и действительно в этом есть плюсы, то ли это добиться раскрутить свой собственный бренд самостоятельно. Тут э, однозначного ответа нет. Я скажу так. У нас есть успешные заведения как полностью франчайзинговые, так и собственного изобретения, так вот скажем. Думаю, что, возможно, первое заведение, есть смысл даже открывать по франчайзингу. Но использовать это в основном для того, чтобы еще глубже и дальше продвинуться в освоении самой профессии. То есть в результате все равно деньги заработать можно будет только если ты изобретешь э, самостоятельно интересный формат.
0: Угу. А на сегодняшний день в Томске какие самые популярные форматы? Ну вот если вы как владелец, да, как оцениваете, что больше всего нравится гостям?
1: Самые популярные форматы в Томске сейчас пока закрыты с моей точки зрения это смесь пабов и клубов, я думаю так. То есть с момента, когда наши старые любимые ночные клубы начали повсеместно закрываться, а востребованность она все равно присутствует. То есть людям надо где-то выплескивать свою энергию, знакомиться, то это все переместилось вот в такое в пабную, в пабное направление и Думаю, что основное веселье, основное потребление, основные э, деньги крутятся там. Второе, пожалуй, направление – это фастфуд. Его никто не отменял. И думаю, что он еще долго будет держать марку. Но там ситуация другая. Там потребности другие. Там покушать. Угу. Город студенческий. И надо зна- понимать, что всякий студент, ему нужно недорого, но сытно поесть. И, конечно же, этот это направление всегда будет в фаворе.
0: Мы сегодня говорили про то, что сегодняшние гости достаточно избирательные. И как считаете, насколько э, изменение, например, ребрендинг, когда у нас происходит ребрендинг заведения, меняется его направленность, меняется философия того или иного ресторана, насколько это вообще необходимо?
1: Да вы знаете, э, ребрендинг ресторана... Происходит не очень часто. Мы проходили эту тему, то есть, когда переименовали, по сути, People's в Харди Гарди, Но это не из-за того, что мы э, решили, что нам пора прямо кардинально как-то грянуться озим и измениться. Просто у нас закончился договор использования э, бренда People's. Вот. А поскольку, как я уже упоминал, мы и не были в чистом виде у нас не было франчайзингового договора, то, естественно, мы по формату отошли от первоначального People's, от того, который сейчас есть в Новосибирске. Ну, естественно, что новосибирцам это не очень понравилось. Поэтому мы решили, что просто мы используем сложившуюся ситуацию для того, чтобы там маленечко изменить бренд его маленько допилить, сделать, вернуть, попытаться к истокам, когда он был чуть-чуть более хулиганским. Но в общем сейчас мы в процессе. Я думаю, что мы еще удивим.
0: Мы говорим пока о каких-то более вещах, связанных с внешним, да, как позиционирование, создание. Давайте поговорим про кухню. Все-таки мы про еду же сегодня. А что касается кухни, что на ваш взгляд будет намного выгоднее в, давайте не просто Томск берем, а вообще в целом в представлении простое и понятное меню или все-таки какая-то арт-кулинария, когда у нас что-то необычное, привлекающее. Что из этого будет жить дольше?
1: Опыт показывает, что меню, которое составлено ближе к французскому, те э, ребята знаменитые фантазеры, то есть именно они э, считаются законодателями э, моды в сфере общепита, практически ни один французский ресторан за пределами столицы не выжил. Ну, все просто. Для того, чтобы на таком уровне изобретать, Все, нужно потратить очень много денег. Это очень сложные и очень дорогие продукты. Это крайне дорогой шеф-повар. Тот самый фантазер, который будет все это обеспечивать. Это хорошо работает, когда в городе все время присутствуют новые люди, туристы. Когда ты эту марку развиваешь... На федеральном уровне, а то, может быть, и на международном, когда люди специально приезжают, как в те же самые мишленовские рестораны. В Томске, ну, прошу прощения, я не скажу, что у нас отсутствует гастрономическая хорошая кухня. Как раз наоборот, в последнее время открывается довольно много заедений в этой сфере. Но... Настаиваю, для всех возможных слушателей, если кто-то будет думать о том, что конкретно открывать, ой, лучше что-нибудь попроще.
0: Понятно и простое, да? Всегда в потреблении будет, ну, в фаворите, да? Это понятно. Хорошо. А что касается, например, того, чтобы кухня работала хорошо, ресторан или кафе рос, получал большое количество гостей, чтобы у нас был, например, полная посадка была. Что здесь важнее? Если у нас будут хорошо составленные технологические карты, когда мы действуем, каждый наш шаг отмерен, или когда у нас присутствует какой-то модный шеф-повар, который готов поразить?
1: А Это как раз зависит от формата ресторана. То есть если вы работаете в фастфуде, там же главная задача, как я уже упоминал, надо, чтобы было Вкусно, сытно и недорого. Вот Ключевое слово – недорого. Если э, руководствоваться вот именно вот этим принципом, то там как раз действительно должна быть четко э, налаженная технологическая схема, за которую выпрыгивать не следует. То есть, все отмерено, все э, с участием, как говорится, и э, машин, и человека – где все операции прописаны, и там фантазии только в минимальной степени допускаются. И совсем другой коленкор, когда люди идут на то, чтобы действительно порадовать себя, порадовать вкусом. Это же довольно ну, значимая такая часть нашей жизни. Это Мы не так уж много удовольствия получаем, а в еде получаем. И если находятся такие люди, которые могут нас именно здесь порадовать, иногда за это можно и нужно заплатить. Просто это, опять же, ключевое слово «иногда». Надеюсь, я понятно. То есть
0: тоже <свят> будет зависеть от целей, да, которые ну, конечно, мы преследуем, и на да. кого мы ориентируемся. А что касается вообще сферы ресторанного бизнеса, ну, на мой взгляд, это, наверное, самый сложный бизнес в плане того, что там очень много процессов и очень много сотрудников. И если говорить в данном случае о сотрудниках, то Чаще всего лицо ресторана – это официанты. Тут мы можем затронуть, конечно же, тему сферы обслуживания, да, то есть как э, обслуживающий персонал должен показать лицо ресторана, кафе, ну любого заведения. Что, как вы вообще относитесь и что знаете о вау-сервисе? Слышали такое?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, да, действительно вы абсолютно верно сказали, что заведение общепита сложные любопытно что когда я сам начал погружаться в это дело у меня был вообще достаточно серьезный опыт работы, как я уже упоминал на оборонных предприятиях то есть и были подчиненные и начальство как говорится но когда я пришел в общепит вдруг неожиданно выяснилось, что я недостаточно подготовлен то есть вопросы экономики, вопросы технологии, э- психологии, Теория управления. Там столько всего намешано, что пришлось осваивать долго и упорно. И если кому-то кажется, что у меня же мама дома хорошо готовит, давайте сейчас мы быстренько сделаем там пельменную какую-то, и она там заработает. Ну, увы, вот очень много людей потеряли деньги именно на этом. Что же касается, как вы правильно говорите, лица ресторана, тех людей, которые непосредственно контактируют с нашими гостями, любопытно, что происходит трансформация. Если в стародавние времена официанты, ну, может быть, помните знаменитый фильм «Вокзал для двоих», это вот такие были официанты, в момент, когда лавинообразно, начали появляться кафе и рестораны ситуация изменилась все начали учить определенным словесным формулам значит где обязательно официант должен подойти поинтересоваться там насколько для было вкусного и так далее то есть это прямо заучивали по состоянию на сегодняшний день это, это все отжило и сейчас это раздражает людей сейчас требуется эмоциональный сервис некое общение а это вызывает повышенные требования к ребятам, которые обслуживают, потому что они должны не просто знать, как это все делать, но и распознать тех людей. Каждому нужен, в общем-то, особый подход. Может быть не кардинально особый, но все равно элементы с одними можно поюморить, других подчеркнуто вежливо обслуживать. То есть, а это все с опытом набирается, и это стоит, как говорится, и времени, и денег. И когда я говорил, что, надеюсь, скоро удивлю вас обслуживанием в нашем хардигарде, я имел в виду именно это. Мы сейчас готовим своих ребят, продвигаем их в сторону эмоционального сервиса. Думаю, за этим будущее.
0: Еще такой вопрос про официантов. Вспомнила, когда была в Европе, заметила такую особенность, что в ресторанах и в кафе чаще всего официанты взрослые, порой даже пожилые мужчины, либо женщины, которые явно с, большим, с большой любовью относятся к своей работе. А если сравнивать, например... В Томске у нас стоят чаще всего молодые, ну, либо студенты, такие активные ребята, и происходит такое ощущение, что, ну, как будто они ненадолго, что, возможно, смена, да, вот этот переход, быстро быстрое наличие официантов, в чем разница, почему, например, в Европе так уважают, любят специальности, э, ну, работу, в которой они находятся, и в Томске у нас есть такая текучка кадров э, в сфере официантов.
1: Я долго думал (свят) (свят) над этой проблемой, потому что сам тоже бываю в зарубежных странах и тоже там, конечно же, посещаю заведения и вижу отличия. Главное отличие заключается в том, что мы по-разному Оцениваем эти специальности. То есть, если для России повелось еще с давних времен, что официант – это ну, такая мелкая обслуга, которая действительно и зарабатывает немного, и от него не очень много требуется, то в западных странах, в европейских, там совершенно другой подход – там э, работают люди, которым интересно общаться. Наверняка существует очень большое количество людей, э, которые мечтала бы работать э, в сфере общения с людьми. Это же, понимаете, интересно. Реализовать свои какие-то психологические установки, опыт, э, желание. Где-то даже, может быть, манипулировать в хорошем смысле. чтобы это в результате все выливалось в то, что человек ушел удовлетворенный, да еще и с удовольствием тебе заплатил. С моей точки зрения за этим будущее, мало того, я сам прекрасно вижу, что ситуация меняется. Сейчас уже даже в России нет такого... Ощущение, что люди на официантов смотрят как на мелкий обслуживающий персонал. Я думаю, что пройдет очень немного времени. И учитывая то, что мы намерены и вкладываться в этих ребят, я думаю, что они встанут на другую ступеньку. Это будет другой уровень, и все это увидят.
0: Можете сказать, такой вот, э, может быть, это простая истина, либо встречающаяся очень часто, ведь для того, чтобы заведение тебе понравилось, там как минимум должно быть вкусно. Ну, это же самый главный принцип, зачем мы идем в ресторан. Я могу, в принципе, и дома наесться, да, как говорится. Но хочется, чтобы это было действительно вкусно. И в чем порой бывает сложность вкусно и хорошо готовить. Иногда, э, ну, возникает, ты поел и думаешь... Зачем я бы тратил на это деньги? В чем сложность приготовить хорошо?
1: Сложность одна. В людях всегда происходит практически одно и то же. То есть, если мы говорим не о фастфудных заведениях, так там, где все механизировано и застандартизировано настолько, что вправо-влево не сильно отклоняешься, то именно в кафе, ресторанах, там, где требуется... Ну, определенное искусство для готовки блюд, там всегда происходит одинаковая проблема. Сначала разрабатывается блюдо, оно разрабатывается очень качественно. Бывает, что приглашаются для этого очень сильные шеф-повара за большие деньги. Составляется технологическая карта. А потом потихонечку, помаленечку, эта вся технология начинает меняться. Ну, нет э, таких помидор. Провезем другие. Слово-то одно и то же – помидоры. но нет этого масла, значит, нальем другое, ну, оно же масло все равно. Так помаленьку, потихоньку все начинает плыть, вкус уходит, а потом еще решает, что зачем так много ингредиентов. Давайте мы эти семечки там уберем, этот лист салата там заменим на капусту. И так потихоньку, потихоньку все, э, к сожалению, уходит. Я считаю, средство против такого ухудшения качества блюд, оно только одно – постоянная отработка. То есть владельцы должны обязательно приходить регулярно, брать, и желательно инкогнито, то есть может быть не сам, а своих друзей, товарищей, то все время должен быть в курсе, куда двигается кухня, и вовремя поправлять. Ну, вот, собственно, и все. Многие просто э, за текущими делами забывают это делать. Ну, жаль. Да, действительно, такие заведения очень жаль.
0: А как вообще на рынке труда, например, с э, шеф-поварами, просто с поварами в Томске сегодня? Да катастрофа. С чем это связано, как считаете?
1: Разумного объяснения я не нахожу. Почему? Потому что, казалось бы, на всех уровнях говорят о том, что у нас безработица, что у нас негде себя реализовать, что негде заработать денег. Но я уверен, что есть очень много людей, которые любят готовить, понимают этот процесс. Они э, душой там, внутри, они себя иногда балуют. Я и знаю даже таких людей. Но обучиться официально, там же вопрос в том, что ресторанная готовка она имеет определенные особенности. То есть он должны выдерживаться сроки, должны все нормативные документы исполняться. То есть дома же на это внимание никто не обращает. Казалось бы, ну вот есть желание, есть необходимость учись и зарабатывать деньги. Шов повара имеют огромные оклады по нашим меркам. И, к сожалению, так получается, что вот именно шеф-повара, когда действительно такие все-таки находятся и достигают определенных высот, то срабатывает проблема, что они все уезжают в столицу. Там еще больше платят. То есть тех окладов, которые предлагает Москва, мы потянуть не можем. Проблема, она бы решалась качественно, если бы вот таких людей было много. Но почему эти люди не идут, не учатся и не выходят на рынок труда, я объяснить не могу. Может быть, боятся. Что далеко за примером ходить? У меня сын очень любит готовить. Умеет. И ему это нравится. Я говорю, давай. Ну, Все есть. Все есть, да. Заплатим, как говорится, обучим, все сделаем. Нет, что-то его удерживает. Ну, вероятно, ответственность для него кажется излишней большой. А там действительно ответственность, когда работаешь в этой сфере, надо же понимать, что здоровье людей это превыше всего. Может быть, это срабатывает. Ну, пока вот я не знаю ответа на этот вопрос. Я только могу сказать, что... Все, я призывать, призвать хочу всех. Все, кто любит, умеет готовить, пожалуйста, обучайтесь. Если даже не знаете, где и как, приходите, мы найдем. Мы даже за свой счет обучим, будем работать вместе.
0: Здорово. Давайте дадим каких-нибудь пять э, простых шагов начинающим предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес в сфере общепита, каким правилам нужно следовать, чтобы все точно получилось?
1: Ну, вы знаете, в нашем разговоре что-то такое уже звучало, но давайте попробуем в кучку собрать. В первую голову нужно знать. То есть для того, чтобы открывать свой бизнес в общепите, нужно стать, может быть, не самым великим, но тем не менее специалистом в областях экономики. То есть все равно придется понимать, как движутся деньги, что такое там себестоимость, как влияют все коэффициенты. Надо управлять. Как я уже упоминал, что деньгами нужно управлять. А нужно, соответственно, знать, как это делается. Второй момент. Нужно знать основы психологии. Работать с людьми. Надо понимать, почему люди мотивируются. Иногда не только деньгами. Надо знать, в каких условиях люди готовы работать, в каких не готовы работать. Третье. В каком-то элементарном виде все равно нужно представлять, что это за технологические процессы. То есть невозможно открывать ресторан, если ты абсолютно кроме как сварить яйцо, ничего больше не можешь. Нужно понимать, что происходит с этой едой. Почему она в какой-то момент становится вкусной, а в какой-то нет. Дальше. Нужно иметь навыки управления. Тут вопрос очень простой. Надо, чтобы за тобой люди пошли. Надо, чтобы сформировалась команда. Потому что в одиночку ничего не делается. У меня тоже масса примеров таких, когда люди, кстати, шеф-повара, знают, что у них золотые руки, открывают собственное заведение, но проваливаются. Потому что в одиночку не работает. Ну и как я уже говорил... Дальше нужно это все ввести в кучку, поработать в каком-то заведении и желательно на руководящих должностях. И тогда уже принять решение, насколько это интересно. Потому что точно скажу, что когда занимаешься собственным бизнесом, то ты не работаешь 8 часов, а ты работаешь даже во сне. То есть это уже не отпускает. То есть если ты туда нырнул, то ты там и плаваешь в бизнесе. И для того, чтобы сделать этот шаг, нужно ну, видеть это. Надо посмотреть, что да, я готов. Мне это интересно.
0: Принатернет, спасибо большое за то, что приоткрыли нам сегодня завесу в этот сложный и интересный бизнес общепита. Я думаю, что те, кто хотел и долго не знал, как поступить, возможно, сделать уже сегодня первый шаг после того, как послушают наш выпуск. И а те, кто боялся, только еще раз подтвердят <соединяющие> свои опасения. Спасибо вам большое за выпуск. И э, нужно сказать, наверное, что, что все вкусно ели <соединяющие> и ходили в ресторан. <соединяющие>
1: Спасибо вам, да. Я надеюсь, что несмотря на вот всю тяжелую ситуацию, которая сейчас есть, и несмотря на то, что э, потребление еды э, опять сместилось в дома, но все пройдет. Я абсолютно убежден, что весной, весна настанет не только в природе, но и в душе. Приходите, будет вкусно, это
0: точно. Спасибо. Подкаст создан центром «Мой бизнес» Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.